0: Vamos ler a Bíblia juntos? A proposta aqui é que neste ano de 2023 possamos ler a Bíblia juntos. E hoje, dia 1 de janeiro, vamos ao primeiro dia de 365. Hoje lemos Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E o que fica hoje da nossa leitura é o seguinte. No capítulo 1, logo no verso 1, fala o seguinte. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Durante todo o primeiro capítulo o que nós lemos é como Deus fez todas as coisas. Deus ele não é um mágico, ele não simplesmente e faz um bolo só, não. Deus ele é ordenado, ele faz cada dia uma coisa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi a primeira coisa que Deus fez. E Deus fez do nada. Né? Ele criou todas as coisas. E no primeiro capítulo, nós lemos como Ele foi criando cada uma das coisas. Cada dia Deus fez uma coisa. E somente lá no sexto dia é que Deus faz a humanidade, que Deus faz o homem e a mulher. E, e é muito legal ver como Deus ele é um Deus de ordem, de processo. Imagina que loucura seria se primeiro ele fizesse o homem e falasse para o homem assim, olha, agora você fica aqui do ladinho, que eu vou fazer as outras coisas e depois você a gente vê uma casa para você morar. Não, primeiro Deus fez todas as coisas e por último fez o homem para habitar na terra. Ele nos fez semelhante a ele. Então, toda vez que a gente estiver perdido, que você tiver, ah, eu não sei o que que fazer da minha vida, eu não sei se Deus ainda me ama, vá e leia o capítulo 1 de Gênesis, porque isso ainda serve para mim e para você hoje. Deus Ele já fez todas as coisas para você andar, para você conquistar, para você habitar. Então, muitas vezes o que falta é a nossa atitude de ver o que Deus já fez e aonde que começa o meu trabalho a partir do que o Senhor já fez. Nós somos viciados a sempre enxergar o copo meio cheio. A sempre pensar que está faltando alguma coisa. Quando na verdade Deus já fez tudo. Agora falta a nossa parte. E é isso que Gênesis 1 nos mostra. Deus criando. E cada dia que Deus criava, Deus falava. Isso é bom. Isso é bom. É assim que eu vou organizar. E eu gosto de, disso, dessa ordem e de saber de cada dia que Deus demorou, demorou não, <risos> Deus fez tudo em seis dias e no sétimo dia ele descansou, eu gosto dessa visão, por quê? Porque Deus ele não tem pressa, Deus é um Deus de processos, Deus está fazendo um processo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e Deus faz uma coisa de cada vez, ele não faz tudo de uma vez só, então, o processo importa e nós somos viciados, ainda mais nessa geração delivery, de falar e ter tudo pronto. Então, talvez você comece este ano de 2023 acumulando muitos pedidos de oração sem resposta. Então, começa a pensar qual é a sua parte nesta oração, o que, que você precisa fazer para ter a sua resposta de oração. Deus ele não é um mágico, ele não é um, o gênio da lâmpada que você pede e ele faz acontecer, faz aparecer. Ele pode fazer isso? Ele pode, porque Deus ele é soberano, ele é poderoso, ele é absoluto, ele é perfeito. Mas a nossa parte, Deus nos chama para colaborar com ele. E ali depois que Deus cria todas as coisas, ele cria o homem, e ele coloca o homem para cuidar do jardim. Ou seja, para colaborar na manutenção da onde ele vivia. Então Deus nos chama para colaborar com ele, para cuidar da criação junto com ele. Não é uma coisa assim, a gente tem que parar de ser mimado, de achar que se a gente chorar o suficiente, gritar o suficiente, Deus vai, vai simplesmente responder porque a gente está esperneando. Não. Para nossa resposta de oração também existe a nossa atitude, existe a nossa ação, existe a nossa colaboração. E Gênesis 1 nos fala sobre isso, sobre como Deus cria cada, cada coisa, uma coisa de cada vez, e nos chama para, junto com Ele, cuidar dessa criação. No capítulo 2, no verso 24 o capítulo 2 já fala sobre o primeiro casamento da Bíblia. Então, Deus, Ele cria o homem, cria a mulher e ali institui o casamento. Então, se você também está passando por dificuldades no seu casamento, ou se você é solteiro e você quer saber, nossa, tudo sobre casamento, também você vai encontrar em Gênesis 1 um e 2. Principalmente no 2, né? é onde Deus... Ele faz para o homem uma auxiliadora, né, então é Deus que olha para o homem, antes do homem sentir a necessidade de estar com a mulher, Deus olha para ele e fala, não é bom que o homem viva só, farei para ele uma auxiliadora, e depois continua contando, né, sobre... Como colocou o homem para trabalhar, dando homem para os animais e tudo mais. E só depois é que o homem falou, poxa, estou sem ninguém. Deus falou assim, é, eu já sabia que você ia sentir falta, então agora eu vou te dar uma mulher. É, e no verso, no capítulo 2, no verso 24, é, quando ali, logo depois de Adão encontrar com Eva e fala assim, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. É, o versículo diz o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é, o casamento é sobre unidade. Deus tira a mulher da costela de Adão, né? Tira a mulher do homem, então pega ali a costela, faz é, ali a mulher. E depois que ele separa, ele junta de novo, falando agora vocês vão ser um só. Vocês vão voltar ao plano original de serem um só, uma só carne. É, este é o propósito de Deus para o casamento, nos mostrar que nós nascemos para vivermos juntos. E o casamento nos mostra sobre unidade, nascemos para ter alguém, né? a não ser que a pessoa tenha o chamado aí do celibato, do ser eunuco, mas tirando isso, tirando alguns casos né? específicos, nosso chamado é um chamado para unidade. O casamento fala sobre a união, sobre se tornar uma só carne. E é aqui que entra é, muitos problemas dos casais, porque eles não sabem ser um. Estamos tão viciados com os nossos egoísmos, de correr atrás do que nós queremos, do que é importante para nós, que nós nos esquecemos de ser um com o outro. E o nosso chamado é esse. Este é o chamado pro casal. Vocês vão ter que aprender a concordância, vocês vão ter que aprender a ser um só, porque este é o plano original de Deus. Então, se você é casado, se você está passando por dificuldades no seu casamento, Começa a entender aonde a unidade está deturpada, onde a unidade está quebrada. É justamente neste lugar onde Deus quer realizar o milagre e voltar vocês para o plano original dEle, de ser uma só carne, diante do Pai e também diante do mundo. E por fim, no capítulo 3, aí está a desobediência, né? Tá aí o primeiro pecado registrado é, logo depois de tudo isso o homem e a mulher eles comem o fruto proibido e, e ali desobedecem né? Deus já tinha dado uma informação Clara é, é importante ressaltar que Deus ele deixa muito claro os limites para nós então Deus fala olha você tem tudo isso aqui para comer mas tem o um limite vocês não podem comer desta árvore aqui, esta árvore não é bom que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, de certo morrerão então Deus, ele continua fazendo isso conosco até hoje deixando as regras do jogo claras Deus é um Deus de limites mas Deus devolve para nós a responsabilidade de obediência obediência é uma responsabilidade que cabe a nós o nosso ímpeto de obedecer. Então, muitas das nossas orações estão impedidas. Elas não estão sendo respondidas por causa da nossa desobediência. Não só aos princípios, aos valores de Deus. Mas porque não buscamos o Senhor para entender estes limites. Então, é, para este ano, se você quiser viver realmente algo novo, comece por... É, ter um coração obediente aos valores, aos princípios, aos limites que Deus já colocou na sua vida. Ai, Fátima, eu não sei que limites são esses. Por isso que a gente vai ler a Bíblia toda este ano. Vamos ler a Bíblia toda para entender quais são os limites que Deus pede para nós. O que, aonde estamos errando? A desobediência nos afasta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E desde o Éden, Deus nos criou para andarmos com Ele. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles se escondem. E Deus vem atrás deles e fala, cadê? Adão, cadê você? A gente estava acostumado a ficar junto. A gente estava acostumado a andar junto. Você estava aqui, ó, livre cuidando dos animais, cuidando dessa terra estávamos juntos aqui na criação cuidando da criação juntos e de repente eu não te vejo mais então Deus continua falando isso pra mim e pra você porque de repente você já passou por este lugar do primeiro amor onde o tempo todo você buscava Deus, estava sempre com Deus mas já faz um tempo que o seu amor, que a sua paixão que a sua alegria de estar com o pai esfriou e Deus continua fazendo essa pergunta, cadê você que costumava me procurar o tempo todo e agora já faz um tempo que você não me busca mais para resolver os seus problemas. Faz um tempo que você não me pergunta como viver a sua vida. Então, Deus continua fazendo esse convite, cadê você? Vamos conversar. E é muito interessante que o diálogo, é, Deus, o diálogo que Deus fez com Adão, Ele continua fazendo com a gente de o que, que você fez? O que, que aconteceu? Por que, que você está se escondendo? E Adão começa a falar, olha, eu pequei, eu fiz isso. E Deus fala, ok. E aqui o que mais me chama atenção, no capítulo 13, é o versículo 21, que fala, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, mesmo depois de tudo, Deus fala, olha, então, ó, já que vocês pecaram, vocês não vão mais poder morar aqui, né? Essa árvore aqui, né? Que era a árvore da vida, que daria eternidade para eles. Vocês não vão mais poder morar aqui, sai daqui. E ele começa a contar as consequências das, da desobediência de Adão e Eva. E fala: Olha, Eva, agora você vai sentir muita dor de parto. E Adão, é o seguinte: agora você vai sofrer para ter o fruto dessa terra. Ele, ele conta, então assim, Deus, ele não é esse Deus que a gente não sabe o que ele está fazendo. Tem muitas coisas que Deus faz que ele conta para nós o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Essa é a importância de você ler a Bíblia. Muita coisa ruim que nos acontece, que, que a gente sofre, é porque é, Deus já falou que nós sofreríamos se fizéssemos isso ou aquilo. Está na Bíblia. E Deus ele deixa isso muito claro, é, primeiro de, estabelecendo os limites. Então Deus já tinha falado, olha, se vocês comerem vocês vão morrer. E depois fala assim, ó, tá vendo? Qual vai ser as consequências de tudo isso? O que que é a morte? A morte é esse sofrimento, a morte é esse distanciamento do Senhor, né? Então eles já não conseguiriam ficar tão perto de Deus. Até porque a santidade de Deus ela é tão intensa, ela é tão perfeita, que eles tiveram que se esconder, porque eles não tinham coragem de encarar a Deus. Este é o problema do pecado. O pecado ele nos tira da comunhão com o Senhor. O pecado ele nos deixa longe é, de Deus. E nos faz pensar que assim estamos seguros, porque Deus não está nos vendo. Deus só perguntou para Adão onde ele estava por uma questão de Adão tá tudo bem vamos restabelecer aqui o diálogo Mico fala onde você está este esta é a chave da oração a gente tá o tempo todo contando para Deus onde estamos como estamos perdidos como estamos nos escondendo e Deus nos ajuda a resolver os nossos problemas então é, na mensagem de hoje nesse primeiro dia do ano eu quero te convidar a voltar ao princípio aonde você realmente tinha comunhão com o Senhor, onde você contava para o Senhor tudo que estava no seu coração. Lembre-se que Deus Ele não mudou de ideia e é por isso que Jesus veio para restaurar a comunhão do Éden, a comunhão que Adão tinha com Deus no Éden. É para isso que Jesus veio, Jesus já veio, já ressuscitou para que a gente tenha esta vida de intimidade com o Senhor, onde podemos voltar a este lugar, onde falamos com o Senhor, onde ouvimos o Senhor, onde o Senhor também nos faz perguntas e nós respondemos. É, é o primeiro dia do ano, quero te convidar a fazer essa reflexão. Leia sua Bíblia, leia Gênesis capítulo 1. 2 e três. E vamos juntos ler a Bíblia todo este ano e descobrir ainda mais o que o Senhor tem para nós, por nós. E vamos juntos. Até Apocalipse. Não desista. Eu não vou desistir. E se eu puder te ajudar em algo mais, conte comigo. Meu nome é Fátima Silva. Eu sou conselheira bíblica e educadora emocional. E durante a leitura da Bíblia também vamos entender como que as nossas emoções são aí tocadas, frustradas, mas também avivadas no nosso relacionamento com o Senhor. Combinado? Que possamos voltar ao início, que possamos voltar a buscar o Senhor, que possamos entender que antes do pecado original, tinha o plano original de Deus, que é a comunhão. Deus, quando fez o homem e a mulher, ele disse, isso é muito bom. O casamento é muito bom. Deus instituiu o casamento antes do pecado. Então, assim, olha, em Deus há unidade. Em Deus há esperança. Em Deus há todas as coisas boas que esperamos está em Deus. E agora, com Cristo Jesus, tudo isso é possível de ser vivido. Vamos junto? Que Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima.